1: Una buena salud es un deber para ti mismo, tus contemporáneos, tus herederos y el progreso de toda la humanidad. Grund Brooks. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hay un tema muy importante, nuestras ¿no? articulaciones. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el sentido que tengamos todas estas estructuras que nos caracterizan los humanos versus otros animales de esa capacidad de movimiento? Y es muy importante también entender cómo se enferman estas articulaciones y qué daño nos pueden producir, incluso donde estas se unen, lo que es la estructura que las une, como los huesos. Vamos a hablar con un ortopedista traumatólogo, especialista en reemplazos articulares y cirugía artroscópica de cadera y de rodilla, articulaciones muy grandes que tenemos en el cuerpo. Docente de un programa de supra especialidad de cirugía reconstructiva de cadera y rodilla del Hospital Militar Central aquí en la ciudad de Bogotá. Contamos esta noche con el especialista, el doctor César Arango Pilonieta. Doctor Arango, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos los que nos están escuchando
1: eh,
2: hoy. Eh, muy, muy agradecido de tener la oportunidad de, de hablar un poquito sobre este tema tan importante.
1: Por supuesto, un tema esencial para que podamos estar con una salud integral articular. ¿Qué son las articulaciones? ¿De qué diferentes tipos? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es todo ese sentido que nos ha dado la naturaleza a las articulaciones, doctor César Arango?
2: Bueno, Santiago, gracias. La, las articulaciones son los medios de unión que tenemos nosotros en todo el esqueleto. Y si nosotros no tuviéramos articulaciones realmente, pues no podríamos incluso movernos, seríamos como una tabla absolutamente rígida y no tendríamos toda la versatilidad de movimientos en todo el organismo. Entonces la articulación básicamente es eso, es, la, es el medio de unión entre un hueso y otro hueso a todo nivel, en el pie, en las manos, en la columna, en la cadera, y esto permite, como decía antes, la versatilidad de movimientos que tenemos los seres humanos.
1: ¿Y cuáles son los tipos grandes, así, de articulaciones como para ubicarnos? Hay unas que no se mueven mucho, como los de la cabeza, otras que se mueven más, por ejemplo, como las de las manos, los pies, los dedos.
2: Sí, de acuerdo. Nosotros tenemos muchos tipos de articulaciones en, en el organismo, incluso algunas no tienen casi movimiento. Por ejemplo, eh, digamos, la, nuestra, nuestra pelvis son dos mitades unidas por una articulación que casi no tiene movimiento, nuestra clavícula se, se une también, digamos, al homoplato y ahí no hay casi movimiento. Las vértebras tienen otro tipo de articulaciones que permiten ciertos movimientos y de ahí podemos ir bajando. El hombro es una articulación con un movimiento extraordinario de casi 360 grados. El codo, las articulaciones que están en los dedos, articulaciones muy grandes como las caderas, como las rodillas, como los de los pies que soportan además... Carga, algunas soportan carga y otras no, u otras soportan menos carga.
1: Eso es importante porque las que soportan carga, bien dicho usted, por la cadera y la rodilla, cuando molestan, y ese es el tema que vamos a hablar, requieren tratamiento. Ese es el especialista, vamos a hablar al respecto después de un pequeño corte aquí en Sanamente. Estamos hablando de las articulaciones y unas enfermedades y patologías que se llaman osteoartritis. Vamos a aprender qué es lo que realmente ocurre y cómo se podría tratar de la mano del especialista en ortopedia y traumatología, el doctor César Arango Pilonieta. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestro invitado de hoy, es un honor tener un compañero mío universitario, lo conozco pues desde todo ese tiempo, ortopedista, traumatólogo, especialista en reemplazos articulares y cirugía artroscópica de cadera y rodilla. Docente del programa de supraespecialidad de cirugía reconstructiva de cadera y rodilla del Hospital Militar Central, doctor César Arango Pilonieta, nos habla de esos medios de unión del esqueleto que nos permite movernos, que nos permite desplazarnos, generar toda esa versatilidad, generar esa capacidad de ir en todas las direcciones, articulaciones que nos permiten ese giro casi completo de 360 grados como sería el hombro, otras que tienen mucho menos movimiento, como podría ser las, las de la pelvis o las de en este caso específicamente la clavícula, otras que tienen un tipo de movimiento en una dirección u otra no tanta como pueden ser las de las articulaciones de las vértebras y otras que van a soportar mucha carga que son a las que más precisamente tienen este tipo de problemas de la osteoartritis como las de cadera y rodilla, especialidad que el doctor César Arango tiene en reemplazos y en cirugía reconstructiva mínimamente invasiva también. Doctor Arango, hablemos entonces de la osteoartritis, ¿qué es?
2: La osteoartritis es una, es una entidad que eh, abarca muchas cosas pero tenemos que hacer una diferenciación. Primero que todo, la, la, la osteoartritis es una entidad degenerativa que todos en, me, en mayor o menor grado tenemos de manera natural, de manera de desgaste, por, por, básicamente por la edad y por todo lo que hemos acumulado en la vida laboral, postural, deportivo, de nuestra constitución. Pero hay personas que por muchas razones esta osteoartritis ya causa limitación funcional y ahí empieza a jugar incluso un poquito la genética. Eso ya está demostrado que uno puede estar digámoslo, un poco programado o predispuesto para genéticamente tener más osteoartritis o desgaste en las articulaciones que otras personas. Pero si a esta predisposición genética le sumamos más cosas que nosotros acumulamos en la vida, entonces si tenemos sobrepeso, si tenemos sobrecarga en algunas actividades, si somos sedentarios, si tenemos pocos músculos que nos protejan las articulaciones, si nos dedicamos a jugar eh, deportes, si somos deportistas de impacto, si jugamos fútbol, si trotamos mucho, pues esto ayuda a que las articulaciones tengan mayor desgaste de lo que podría uno esperar. Y esto es la osteoartritis, es un desgaste es una entidad en parte normal degenerativa, pero por muchas razones, como lo mencioné, ya causa limitación funcional y tenemos que entrar a tratarlo.
1: Bien, hablemos un poquito de la articulación en concreto. Podemos coger la rodilla o la eh, cadera, que son así esas grandes. Hablemos de esos componentes que hay para que la gente entienda un poco lo que es el cartílago, lo que son los ligamentos, ese líquido, para Perfecto. que veamos qué es lo que se daña.
2: Bueno... Vamos a hablar, eh, por ejemplo, de, de la cadera, que es la articulación más grande que tenemos en el organismo. Entonces, nosotros tenemos el hueso que conforma el muslo, que se llama el fémur, y el fémur en su parte de arriba, en la parte proximal, tiene la cabeza. La cabeza del fémur está forrada o está tapizada de esta estructura blanca que nosotros vemos en cualquier animal. En cualquier, por ejemplo, cuando comemos un pollo, la articulación tiene esa estructura blanca, nacarada, que tiene en la cadera, por ejemplo, más o menos 5 milímetros de espesor. Esto es lo que se llama el cartílago articular. Esta estructura eh, eh, también forra, digamos, la cavidad donde entra la cabeza del fémur y junto con el líquido articular hace que haya muy poquita fricción y permita el movimiento. Además, la articulación, además de su anatomía, de su manera biome de su estructura biomecánica, pues obviamente tiene medios de unión. Estos son una cápsula que la puede encerrar, además para que no se salga el líquido. Tiene ligamentos que mantienen la articulación estable y tiene músculos que son los que realmente son el motor de la articulación y nos producen el movimiento. Entonces es un conjunto de cosas. Y además, obviamente, están los vasos sanguíneos que producen nutrición a todas esas estructuras y están los nervios que, digamos, le dan el estímulo eléctrico a los músculos y todo para que sea en conjunto lo que produzca el movimiento.
1: O sí, ahí vemos la complejidad del tema. Está el hueso recubierto con esa nacarado que es el cartílago, que dentro también cartílago del lado a lado, del hueso de la cadera y del hueso del fémur en este caso. Ese líquido que hace que no haya fricción, esa, esos ligamentos que la sostienen, ese músculo que le da fuerza, además estructura, la protege de una forma la circulación que la nutre y los nervios. Bueno, ¿qué de todo esto es lo que se daña en la osteoartritis? ¿Qué es lo que va pasando en estos daños y años? Bueno,
2: realmente al final del camino se, se, daña, se daña todo, pero especialmente esta estructura blanca nacarada que en la cadera tiene cinco milímetros de espesor y que nosotros tenemos que eh, ojalá esperar que nos dure ochenta o noventa años lo que vayamos a vivir, pero esta estructura con la sobrecarga diaria, con algunas actividades de impacto, con problemas que afectan además el hueso, que al final del, del camino también afectan el cartílago. Es decir, si uno tiene una osteoporosis, el hueso, no, el cartílago no tiene donde soportarse y va sufriendo también. Entonces este cartílago se va deteriorando, el cartílago realmente no tiene no tiene nervios y cuando se va desgastando, por debajo del cartílago hay huesitos donde si sí hay terminaciones nerviosas, entonces empieza a producirse dolor, debajo del cartílago, porque se expone el nervio. Además, la persona empieza a perder movilidad por este mismo dolor. Y eso es un círculo vicioso. Entonces, si no tiene movilidad y hay dolor, los músculos se empiezan a atrofiar y se forma un círculo vicioso. Y nosotros ya al final del camino tenemos que hacer un reemplazo de esa articulación. Pero antes, y de pronto lo comentamos ahora un poquito más tarde, también hay cosas que podemos hacer antes de llegar a reemplazar una articulación.
1: Sí, yo creo que esa es el final de todo el proceso y que puede ocurrir obviamente en personas de mayor edad, pero recordemos que no solo es la genética, sino también el sobrepeso, el sedentarismo que nos está hablando, que a veces ocurre por el mismo dolor, y las actividades de alto impacto, como puede llegar a ser el fútbol o deportes donde la persona caiga, porque podría ser personas que hagan, por ejemplo saltos y de ese estilo de cosas. Vayamos a esa prevención, precisamente para poderle dar un marco terapéutico integral a una persona. Recordemos una articulación es algo muy complejo y tenemos dos articulaciones grandes como las de la cadera, en este caso de cada lado, que lo ve uno, que es común y usted se dedica a operarlo. Pero muchos pacientes podrían cambiar ese pronóstico inefable si hacemos algo, que sería que, doctor César Arango. Sí.
2: Sí, nosotros como, como profesionales de la salud tenemos una responsabilidad muy grande en educar a las personas, ojalá desde niños. La vida moderna ha tendido a que la, la parte recreativa ya no sean los patines, ya no sea la bicicleta, ya no sea la calle, sino son aparatos electrónicos. Y esto conlleva a que nuestros niños desde pequeños tengan incluso sobrepeso, tengan mala musculatura. ...y esto hace que en la vida adulta haya más predisposición... ...a que una articulación se, se termine precozmente... ...entonces desde ahí empieza la responsabilidad... ...como adultos, ¿qué podemos hacer? Primero, tratar de tener el peso ideal... ...si uno no tiene una sobrecarga... ...eso ya habla a favor o va en favor de las articulaciones... ...dos, la actividad física... ...no solamente hace que nosotros tengamos músculos fuertes... ...que yo digo que son los mejores amortiguadores de las articulaciones... Y digamos, a nivel de la columna, la mejor faja que uno puede tener son sus propios músculos del abdomen o de la espalda. Entonces, si uno tiene un peso adecuado, una buena musculatura, hace ejercicio y tiene un buen corazón también, entonces hace que la circulación le llegue fluidamente a todas las estructuras. Eso es son de las cosas básicas que nosotros podemos hacer en la vida diaria. Una salud articular con ejercicio, básicamente, y salud y además una nutrición balanceada, lo otro que es importante.
1: Bueno, una nutrición balanceada que evidentemente en esta época moderna está, está más compleja. Hablemos un poquito de los deportes de impacto, de qué tipo de actividades que... Porque sí. es cierto que la osteoartritis y la osteoartrosis puede llegar a ocurrir por años, pero también por daños. ¿Qué, qué tipos de deportes sí. y, y de prácticas y de recomendaciones?
2: Bueno, hay una, hay una premisa importante que yo siempre digo, es que uno debe hacer ejercicio de por vida. Toda la vida, lo que nos tenga mi Dios en este mundo, lo que hay que tratar de hacer es el ejercicio donde uno menos tenga riesgo de lesionarse o de desgastarse. Entonces, todas las actividades que implican impacto importante, pues sí, se está haciendo ejercicio. Pero, por ejemplo, si uno se dedica al fútbol, al rugby, a trotar de manera persistente, todos los, al básquetbol, todo lo que implica brincos, saltos, impacto pues sí se está haciendo ejercicio pero uno se está desgastando prematuramente muchas algunas articulaciones y, y probablemente se puede lesionar entonces hay, hay ejercicios donde lo mantienen a uno de, de, de manera favorable donde no hay tanto impacto, uno puede hacer natación uno puede hacer banda uno puede hacer elíptica, las personas pueden incluso caminar durante tiempos prolongados sin, 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 sin riesgo de, de lesionarse Todas estas actividades nosotros las podemos hacer. Lo otro importante que hay que tener en cuenta es que el ejercicio uno no tiene que ser tampoco ni ser profesional ni tener una disciplina que tenga que hacer ejercicio diario. Digamos, de manera práctica, un adulto debería hacer 150 minutos a la semana de ejercicio. Esto lo puede repartir de acuerdo al tiempo que tenga o, o a la disposición que tenga por su trabajo y con esto puede ser suficiente si se hace de manera
1: regular. Bien, vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando No solamente de la teatritis, Sino ya de manejos más particulares Como los que hace el doctor César Arango Pilonieta A través de cirugía reconstructiva De rodilla, todo lo que se puede hacer hoy en día Con tecnología Y por supuesto con la capacidad humana Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en sanamente de caracol radio, la osteoartritis, ese desgaste de las articulaciones que son no son medios de unión que tenemos del esqueleto que nos permiten movernos, esa enfermedad que es degenerativa, aunque de manera natural todos perdemos por el paso de los años y los daños que tengamos, perdemos esa capacidad de tener la flexibilidad, ese cartílago que al no estar inervado no lo sentimos, pero cuando se empieza a dañar se van a empezar a hacer fricción de los huesos, alterar el líquido que los está flu generando fluidez, esa se puede ir alterando y empezamos a perder entonces esa sensación de bienestar, de movimiento, ese desgaste hacia limitación funcional hay factores genéticos que lo favorecen pero también hay lo que llamamos epigenética o estilo de vida, el sobrepeso que hace más carga, los deportes de alto impacto, siendo el deporte esencial para todos los días de la vida 150 minutos a la semana en promedio el no hacer el sedentarismo o el esforzarse y hacer deportes de alto impacto puede llegar a, a generar esto que es dolor, pérdida de la función trastornos adaptativos y que pueden llegar a ser que incluso perdamos masa muscular. Por eso nos recomienda, desde muy niños, entender la actividad como algo esencial, la nutrición integral, comida real, pero algo fundamental, el peso que tengamos, la actividad física, que tengamos además músculos fuertes, los músculos van a ayudar, el más importante, el corazón, la circulación y los músculos alrededor a sostener esta esta realidad que tenemos en cada articulación son como los amortiguadores de un carro sin ellos pues se dañarían totalmente las llantas o se dañaría el mismo motor el chasis lo que ustedes quieran en este caso nuestros huesos y nuestros tejidos pero también cuando nos duele la espalda el mejor, la mejor faja más que la que vendan y compren ustedes en todas las televentas es la que tienen nuestros músculos fortalecidos a través de la actividad física. Y por supuesto, además de la nutrición y el movimiento, pues tener una práctica que no le haga daño a nuestras articulaciones. Estaba hablando de que una articulación se forma por los dos huesos, por un cartílago que la recubre, por una cavidad donde está esto dado y que hay un líquido que permanece de manera adecuada para que no haya fricción, pero también está estable por los ligamentos y vuelva a lo mismo, a los músculos. Esto es esencial para la salud y la vida. Pero sigamos avanzando y resulta que, por los años, por los daños, por los traumas, por las inflamaciones, por las infecciones, se daña la articulación. Ábrenos de su experticia también, doctor César, la educación es esencial porque esta calidad de vida evita, pero también hay que saber que también hay tratamientos y usted es el que conoce, cuéntenos en qué consisten esos procedimientos quirúrgicos, lo que usted hace para reparar articulaciones dañadas y lo que se puede llegar a lograr hoy en día de una manera maravillosa.
2: Claro que sí, Santiago. Antes de, de reemplazar una articulación, incluso además de todo lo que, lo que hemos hablado y que ha recalcado, hay sustancias que le pueden ayudar a las articulaciones. Dentro de las sustancias que nosotros utilizamos, por ejemplo, están algunos colágenos. Los colágenos son algunas proteínas específicas que pueden ayudar a... No a regenerar el cartílago, pero sí a nutrirlo y a, la y a mantenerlo saludable. Uno. Dos, ese líquido que hemos hablado hoy, que es el líquido sinovial, cuya alma es el ácido hialurónico, hay presentaciones con las cuales uno puede reemplazar ese líquido que está en mal estado, que está enfermo. Esto se llama la viscosuplementación. Entonces, esos es ácido hialurónico que uno puede inyectar en la articulación, y ese ácido hialurónico estimula a que el organismo produzca más líquido sano. Y esto es un, otra de las estrategias. Otra de las estrategias que se están utilizando en la vida moderna, que de pronto algunos de los oyentes han escuchado, son el, es el plasma rico en plaquetas o factores de crecimiento. Esto consiste en que les traen aún un poco de sangre, concentran las plaquetas y esas plaquetas ricas en esos factores de crecimiento que ayudan a regenerar o a reparar estructuras también estimulan al cartílago articular a mantenerse sano. Incluso se están utilizando hasta células madre que son otras sustancias que son digamos costosas en nuestro medio pero también son, son útiles. Si todo esto que hemos hablado y todas estas sustancias eh, han fracasado al final del camino y la articulación definitivamente se acabó y hay que cambiarla, nosotros como cirujanos actuamos. Y afortunadamente eh, la tecnología y la ciencia ha avanzado mucho y nosotros reemplazamos todas las semanas, en mi caso, caderas y rodillas cuando ya no, ya no, hay, no hay nada más que hacer. Y es una cirugía que es muy agradecida en el sentido que ya se hace y al día siguiente la persona está caminando nuevamente, obviamente con unas ayudas externas durante unas semanas y con un proceso de rehabilitación. Pero la cirugía existe y no hay que temerle cuando está indicada porque los procedimientos han evolucionado muchísimo y las técnicas quirúrgicas también. Sin querer, sin no, sin querer decir que, que no sea un procedimiento que conlleva algunos riesgos como todos, pero cuando está indicado, bienvenido.
1: ¿Qué articulaciones se pueden reemplazar, doctor César Arango? En... Okay, bien. Sí, buena
2: pregunta. Eh, en la actualidad muchas, pero digamos si ponemos un podio, las articulaciones que más se reemplazan son la rodilla tal vez es la que más se reemplaza, sigue la articulación de la cadera, sigue la articulación del hombro, también se reemplaza, pero se pueden reemplazar incluso articulaciones de algunas de los dedos, la articulación del tobillo también se, se reemplaza, digamos, con menor frecuencias que la que hemos mencionado, pero se pueden reemplazar también.
1: Esto es muy importante, o sea que básicamente se pueden reemplazar en, y, y se reemplazan con qué tipo de material, qué tanta durabilidad tiene una persona que le reemplaza en la cadera sí. o la rodilla, por ejemplo, por una artritis reumatoidea o una enfermedad generativa que ya daña sí. la articulación.
2: Eso evolucionado. Vamos a poner el ejemplo de la cadera. Entonces tenemos el fémur, está la cabeza del fémur y la cabeza del fémur entra en una cavidad, en la pelvis, que se llama el acetábulo. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros cortamos la cabeza del fémur y ponemos una cabeza sintética que la mayoría de las veces son metálicas, son aleaciones de cromo cobalto y alguna acción de otro material que es cerámica. Eso va a reemplazar la cabeza del fémur. Esta cabeza tiene un vástago, un poste largo como de 13 centímetros que va dentro del FEMUD para que tenga un anclaje duradero. Ya vamos a mirar cuánto puede ser la duración. Y donde estaba la cabeza original, que es el acetábulo, ponemos una copa que está recubierta como de un plástico muy especial, que son unos polietilenos de alta densidad, donde esa nueva cabecita gira, ahí gira y gira y gira. Estos materiales por sí solos pueden tener una duración en promedio de 20 años. El problema con esto es que la duración depende de muchas cosas. A veces se, el material dura mucho tiempo, pero empiezan, digamos, como a tener aflojamiento. Se van soltando por algunas razones, a veces porque las personas lo rechazan o porque abusan de esto, quieren hacer actividades de impacto con estos implantes y no es lo, lo ideal, no está indicado. Pero en eso consisten, son aleaciones de metales y la parte donde articulas también son los polietilenos para que no haya fricción entre esas o la mínima fricción entre esas superficies.
1: Si comparamos con la tecnología del siglo pasado, para decirlo así, qué tanto hemos mejorado la funcionalidad, qué tanto una persona que se operó en 90, 80 y tanto a lo que se podría hacer hoy en el 21 o en el 20 o en esta época.
2: Bastante, una una ha evolucionado todo. Han evolucionado los materiales con los que se hacen implantes, ya, ya hay casi una fricción de cero, entonces si hay una fricción de cero entre los materiales eh, duran mucho más. Los abordajes quirúrgicos también han evolucionado mucho, nosotros hacemos abordajes cada vez más pequeños, entonces hay menos trauma de los tejidos, de los músculos, de las arterias, de los nervios. Y ha evolucionado la rehabilitación. Algunos de estos procedimientos en personas que no tienen mucho riesgo general los están haciendo ambulatorios. Y esto es esto no se veía hace unos años. El paciente lo operamos de una cadera y una rodilla y el mismo día se va para su casa caminando. Obviamente con alguna ayuda externa, un caminador o las muletas, pero de procedimientos ambulatorios. Eso era impensable hace unos años. Y no se necesita lo otro, anestesia general. Los pacientes de cadera ellos se pueden operar con el paciente despierto realmente con anestesia del ombligo para abajo. Obviamente lo sedan un poco para que no escuchen nada, pero con anestesia realmente que no son generales.
1: Bueno, eso es un avance maravilloso. Sí, el tiempo sentido. de recuperación, sí, sí. el tiempo de duración del beneficio, el posoperatorio más cómodo, la reparación y rehabilitación rápida. E incluso las no complejidades que puede generar la misma anestesia general en un paciente con estas características. ¿Quién les da? Pasemos a, a, al sexo y a las razas. ¿Quiénes tienen más problemas en cuanto al género masculino o femenino de las, los daños articulares y en cuanto a razas o características particulares que usted conozca, doctor César Arango?
2: Ok. Sí. Así como. Así como nosotros como como hombres tenemos más frecuencia de algunas patologías, eh, en este caso la osteoartritis sí, definitivamente, sobre todo después de la menopausia, afecta más a las mujeres. Este déficit hormonal estrogénico en las mujeres definitivamente eh, acelera un poquito este proceso degenerativo natural. Entonces las mujeres blancas... Eh, son las que más riesgo tienen o más predisposición o estadísticamente más número de casos. Pero esto no quiere decir que las otras razas no se tengan, eh, sí se tienen, pero a lo que venía la pregunta, eh, las mujeres y específicamente por este déficit hormonal después de la menopausa.
1: Sí, es claramente una relación, digamos, sí, directa, una directa sí, causal y que, que favorece también el mal uso a la articulación ¿Cómo está aquí los servicios de salud frente a las tecnologías internacionales? ¿Cómo estamos en Colombia para ofrecerle a nuestros compatriotas? Usted trabaja además en pacientes que tienen traumas, pues obviamente por el Hospital Militar Central ¿Cómo está nuestra realidad frente a otros países en este orden, doctor César sí, Arango?
2: Sí, bueno para, para, para tranquilidad de todos los que nos puedan estar escuchando yo tranquilamente puedo decir que, que muy bien Realmente en Colombia existe la tecnología de avanzada y última en estos reemplazos articulares. Y hay unas cosas okay. que, que han aprendido nuestras entidades prestadoras de salud y es que hay que utilizar los implantes de la mejor calidad posible porque para una entidad prestadora de salud hacer un reemplazo de cadera o de la rodilla le vale mucho dinero. Pero si este reemplazo llega a fallar, una revisión puede costar diez veces más de lo que costó la cirugía inicial. Entonces, si se utilizan elementos de, digamos, de una calidad eh, eh, interrogada, eh, podrían necesitarse más revisiones y a los sistemas de salud les sale muy costoso. Es decir, en palabras coloquiales, lo barato sale caro. Eso ya lo aprendió nuestro sistema de salud y por eso se utilizan por, para tranquilidad de todos, elementos muy finos. Lo más fino que existe lo tenemos en Colombia.
1: Lo barato sale caro, lo bien hecho sale barato a mediano y a largo plazo sí. para el sistema de salud y, por supuesto, para el paciente. ¿Y cuál es la calidad de vida después de un paciente que ha sido sometido? Usted nos ha hablado del plasma rico en plaquetas, de ácido hialurónico, de un estilo de vida bien, pero llegamos ya a un paciente con un daño degenerativo y ¿cuál es la calidad de vida, la recuperación eh, para seguir haciendo qué tipo de cosas y qué tipo de cosas no podría hacer.
2: La calidad de vida es excelente. Es, es, es una de las La cirugía de reemplazo articular de cadera fue catalogada como la cirugía del siglo hace unos años por su por su bondad, porque después de estar con un dolor y una limitación funcional muy importante, pasar al, día, o al mismo día como ahora o al día siguiente a estar caminando nuevamente y cada día con menos dolor y recuperando la función que tenía antes es excelente. Nosotros recomendamos que pueda hacer actividad física y lo debe hacer. Obviamente hay que tratar de evitar las actividades físicas de impacto, como las hemos mencionado, para que este implante no se desgaste prematuramente o no se afloje prematuramente. Pero para la mayoría de las personas, por ejemplo, de, de la tercera edad, pueden hacer realmente todo lo que ellos quisieran hacer en, a, a esa edad sin restricciones pueden caminar, pueden incluso trotar, pueden montar bicicleta, pueden montar a caballo, pueden hacer muchas cosas. Hay algunos pacientes que se salen del promedio que no es lo recomendado, pero lo vemos, y hay tenistas profesionales que tienen reemplazos de cadera que están jugando tenis de ese nivel. Probablemente ese, ese implante no va a durar lo que nosotros quisiéramos que dure, pero se ve que, que hacen actividades, son ejemplos de lo que es capaz de resistir un implante de estos, mejor dicho.
1: Sí, es ver que obviamente le va a dar otra vez el impacto sí. para alterarlo, claro, pero sí. que le va a permitir seguir desarrollando su capacidad, que eso se vuelve absolutamente genial. Esto me parece muy importante. Bien, hemos tenido una revisión muy completa de parte del doctor César Arango Pilonieta. Recordemos que es ortopedista y traumatólogo, especialista en reemplazos articulares y cirugía artroscópica de cadera y rodilla. Nos habla que incluso hay cirugías que se pueden hacer de manera ambulatoria, con anestesia regional, con un posoperatorio ideal, con una recuperación funcional muy, muy adecuada, con una durabilidad mayor. Doctor César Arango, ¿dónde podemos contar con sus servicios profesionales? ¿Alguna red social o que usted nos quiera contar?
2: Bueno, eh, con mucho gusto. Yo creo que las personas que quieran tener contacto eh, profesional conmigo lo pueden hacer a través de, de estas líneas telefónicas. Pueden ser la 375-9333, el 600-2555, o si no, simplemente si eh, en nuestras redes de Internet como Google, si digito mi nombre, César Arango Pilonieta, ahí aparecen eh, todos los contactos y las redes donde estoy disponible y con muchísimo gusto en lo que pueda ayudar, para eso estamos.
1: Muy bien, estos teléfonos hay que anteponerles ahorita el 601 para la ciudad de Bogotá, ¿no? 601-375-9333 o 601 seiscientos veinticinco o en las redes eh, en Google, en un buscador, César Arango Pilonieta. Doctor Arango, muchísimas gracias.
2: Doctor Santiago, encantado de, de hablar contigo nuevamente de todos estos temas de interés general y bueno, muchísimas gracias y buenas noches para todos y se me siguen cuidando.
1: Hay que seguirse cuidando, cuidar las articulaciones para que tengamos la capacidad de movernos y desplazarnos de manera saludable. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
1: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados pueden buscar en buscador de internet César Arango Pilonieta, ortopedista, traumatólogo, especialista en reemplazos articulares, y cirugía artroscópica. Un teléfono 601-375-9333, 601-600-2555 y pueden preguntar por él. Bien, cambiando de tema, cinco razones por las cuales se deben consumir lácteos. en la nota de Laura. Laura, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Los alimentos lácteos han sido considerados vitales en la dieta de la población infantil, juvenil y adulta, al ser fuente de proteínas, calcio, vitaminas y minerales. En la noche de hoy está con nosotros Nelson Molano, él es gerente general de Pomar. Nelson Molano, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias nos acá hablando del sector lácteos y como bien lo dices, cada junio se celebra el Día Mundial de la Leche, desde hace 19 años. Y esto lo creó la Organización Mundial de la Salud para resaltar la importancia de la leche como un alimento básico en la dieta diaria.
3: Bueno Nelson, para comenzar, háblenos un poco de esta importancia, la importancia de los alimentos lácteos en nuestra vida. Pues yo creo que los lácteos nos han acompañado toda la vida y tienen mucha
4: importancia eh, en la formación sobre todo de los niños y jóvenes de... Es una muy buena fuente de proteína y calcio, esto ayuda mucho al desarrollo muscular y óseo de los niños. Eh, es una muy buena fuente de vitamina A, vitamina B, vitamina C, eh, que ayudan también al crecimiento adecuado. Es un producto muy, pues somos mamíferos definitivamente, y es un producto que está presente en toda la dieta. Con la gran ventaja es que el, los lácteos ya tienen mil formas. Hoy hay lácteos en la crema de leche, hoy hay lácteos en el queso, hoy hay lácteos en la leche que nos tomábamos, en yogures. Y se ha vuelto últimamente, se está utilizando mucho para deportistas. Los deportistas están utilizando los lácteos como una fuente de proteína animal que les ayuda mucho en la recuperación después de hacer deporte.
3: ¿Desde qué edad se puede comenzar a consumir estos lácteos?
4: Pues la leche de vaca se recomienda recomienda pues, después del año, año y medio. No, no se nos olvide que nacemos consumiendo leche desde el primer día en que llegamos al mundo. Pero pues lógicamente la, la, la leche va a otros componentes diferentes, que, pero después del año, año y medio ya, ya, ya se recomienda. Todo depende mucho también de las especificaciones del criado. Hay niños que son demoran mucho más en aceptarla, pero normalmente esa es la edad.
3: ¿Qué cantidad de leche y productos lácteos se recomienda consumir diariamente?
4: Pues mira, nosotros estamos en una campaña entre Azoleche y la industria y el ministerio promoviendo que se consuma leche cinco veces al día. Como te decía, consumir lácteos cinco veces al día más que leche, hablemos de lácteos, pues lo puedes consumir al ayuno con un queso o luego con un yogur, más adelante con una crema de leche en tu día, en una receta que hagas, luego en un postre. Entonces, nosotros estamos recomendando un consumo de, 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 de cinco veces al día yo creo que al final eso es un tema muy, muy, muy personal. Hay algunas personas que les gusta mucho más la leche, otras menos. algunos no les gusta la leche, pero para eso, porque son intolerantes, pero para eso existen soluciones como la leche deslactosada. Eh, a algunos les gusta más el queso. Entonces la leche nos acompaña todo el día. Desde la industria y desde el Ministerio de Agricultura recomendamos que sea cinco veces al día.
3: Bueno, usted nos iba a hablar de las cinco razones por las cuales... Todas las personas deben consumir leche. Háblele de esto a nuestros oyentes.
4: Todas las personas deben consumir leche, sí. Yo creo que está presente en toda la... Como te decía, para los niños es absolutamente primordial. Incluso si tú lo ves en los refrigerios que, que el gobierno da, siempre hay un lácteo, sea un cumi, sea un yogur. Para las personas adultas también, por, lo, por porque es muy buena fuente de calcio. Lógicamente ayuda con el, todo, todo el tema de, de formación y fortalecimiento de los huesos. Eh, se dice que la leche ayuda mucho con el tema de, de del sobrepeso con un consumo adecuado de leche ayuda a, a mantener un, pe un peso adecuado y como te decía ya la leche nos acompaña en cualquier etapa ya tenemos leche con cero grasa que también pueden ayudar para las personas que no que, que no quieren que no quieren la grasa de los lácteos pero si sí quieren el lácteo y todas las vitaminas y proteínas de los lácteos hay leches de lactosadas para las personas que no lo pueden consumir porque son porque, porque les hace daño la lactosa de, de la leche. Entonces es, 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 un, es, es un producto que nos acompaña en toda la vida.
3: Y para finalizar, ¿le un consejo a nuestros oyentes, a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
4: No, mi consejo es que utilicen los lácteos en todas sus recetas. Es verdad que la leche es un excelente alimento, aparte que es una proteína animal muy económica. Hoy puedes conseguir una, un litro de leche en una tienda de barrio de 2.500 pesos, que es lo que te vale una bebida de un fresco. La leche es un producto completamente sano, la leche en las gavidas como tal es un producto que, que dura mucho por el, por el empate y porque es sometido a diferentes cambios de temperatura, es una leche que no tiene químicos, que no tiene adiciones, por lo tanto es un producto natural. Aparte de eso se mueve la economía del país, en Colombia más de 400.000 campesinos viven de, de, del sector lácteo, y mueve la economía, ayuda en la alimentación, es económico, está disponible, tiene mil formas, están yogures, están en quesos, está en todo, desde todas las formas posibles para garantizar que haya disponibilidad y facilidad.
3: Eso le quería preguntar también, yo mencioné anteriormente que junio es la fecha que debe ser más recordada, ¿a qué se debe esto?
4: No, eso sería que, a, a que, como te decía, la Organización Mundial de la Salud, entendiendo la importancia de los lácteos en la dieta diaria, quiso hacer el Día Mundial de la Leche y definió que iba a ser el 1 de junio. Entonces, el 1 de junio celebramos a nivel mundial el Día de la Leche. Es tan importante el producto que yo que me atrevería a decir que es de los poquitos alimentos que tiene un Día Mundial declarado por la Organización Mundial de la Salud. Ahí está la importancia de este producto. No encuentras un Día Mundial de muchos otros alimentos.
3: Bueno, ¿y dónde pueden encontrar más información sobre el tema las personas interesadas?
4: Pues mire, en la página del Pomar tenemos un correo que se llama arroba nutricionista pomar .com .co, y lógicamente en las diferentes páginas de las empresas lácteas, todas las empresas lácteas tienen muy buena información sobre las ventajas de, de, de consumir alimentos lácteos y la verdad es que la industria láctea en Colombia es una industria muy, muy, muy legal, muy eficiente, muy buena, se da productos de excelente calidad. Entonces no solamente es nuestra empresa, yo creo que somos todos los que sacamos adelante este negocio y la calidad de la leche colombiana es
3: excelente. Bueno, Nelson Molano, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Oh,
0: mil gracias a ti, querida
4: y a
1: todos Bueno, Laura, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Gracias Iván, Ricardo Bedoya y Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.